1: und da geht es heute vor allem auch um Musik. Sie kann nämlich beflügeln, zu Tränen rühren oder auch beruhigen. Wie diese Schwingungen auf Körper und Seele wirken, damit beschäftigt sich Stefan Kölsch, den ich ganz herzlich heute am Tisch vom Doppelkopf in H2 Kultur begrüße.
2: Schönen guten Morgen.
1: Der Kosmos der Schwingung, das ist ihr Metier. Sie sind Psychologe, Neurowissenschaftler und Autor und beschäftigen sich vielfach auch damit, was Musik bewirken kann, denn das ist weitaus mehr, als wir vielleicht bisher so wahrnehmen. Eine ganz spannende Stunde, denke ich, liegt vor uns. Zu Beginn mal ganz direkt gefragt, braucht der Mensch eigentlich Musik und wenn ja, warum?
2: Also Musik gehört zu uns Menschen dazu. Sie ist Teil von uns Menschen. Sie gehört zu jeder Kultur. Das sehen wir daran, dass in jeder uns bekannten Kultur die Menschen nicht nur Sprache haben, sondern auch Musik. Deswegen sage ich auch, dass jeder Mensch musikalisch ist. Jetzt gibt es ein paar Menschen, die Musik ganz besonders mögen und es gibt vielleicht auch ein paar Menschen, die sagen, ja mit Musik kann ich jetzt nicht so viel anfangen wie andere. Das liegt aber nichts daran, dass wir alle Musik auch im Alltagsleben nutzen können, um zum Beispiel unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit zu fördern.
1: Das heißt, wenn Sie sagen, es gehört zu jeder Kultur dazu, dann hat es auch schon eine ganz schön lange Strecke hinter sich, dass Musik zu den Menschen gehört.
2: Na klar, also in meinem Buch Good Vibrations beschreibe ich auch ganz genau, dass es... Ohne Musik der Mensch wahrscheinlich gar nicht durch die Evolution geschafft hätte. Denn Musik führt dazu, dass viele einzelne Menschen unmittelbar zu einer Gruppe werden. Ja? Wir werden zu einem Wir, wenn wir zusammen klatschen, singen, stampfen, Musik machen. Ja? Und das hat viele prosoziale, nennen wir das, Effekte. Also Menschen helfen sich danach mehr, sie kooperieren mehr miteinander. Die Gruppe wächst sozusagen zusammen und das empfinden wir alle als, als, ja, als, als etwas, das uns glücklich macht, ja? weil wir dann zur Gruppe dazugehören. Dadurch wird ein tiefes menschliches Bedürfnis in uns erfüllt.
1: Good Vibrations, Sie haben es schon erwähnt, das ist ein Buch, das Sie geschrieben haben über die heilende Kraft der Musik. Wann ist Ihnen denn das erste Mal bewusst geworden, dass Musik mehr kann, als dass es nur Spaß macht äh, zu hören? Können Sie sich daran noch erinnern?
2: Also ich habe ja selber Musik studiert. Ich habe einen Geigenabschluss gemacht und gegen Ende meines Studiums musste ich eine ganze Weile aussetzen aufgrund gesundheitlicher Probleme. Und das war so eine Zeit, in der ich das erste Mal ohne den Stress des sozusagen Profi-Musikstudiums erleben konnte und machen konnte. Ich konnte es einfach nur für mich selber in Ruhe und Entspannung und ohne die Sorgen, die normalerweise für Musikstudenten da dranhängen, ja, ob er das schafft, wie gut er ist, wie er im Vergleich mit anderen ist, spielen, einfach für mich selber. Und das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, oh, also das tut mir richtig gut. Und das war dann auch etwas, was mich dazu brachte, zu entscheiden, das Musikstudium möglichst bald zu beenden, den Abschluss zu machen und dann Psychologie und Soziologie zu studieren, um vielleicht auf längere Sicht dann auch diese... Ja, diese geheimnisvollen Heilkräfte oder die, diese geheimnisvollen therapeutischen Wirkung von Musik auch wissenschaftlich zu untersuchen.
1: Dieser Weg, Sie haben ihn gerade schon kurz beschrieben, also Sie haben Musik studiert und sind dann in eine ganz andere Richtung, haben Sie neu eingeschlagen. Ist das dann auch ein neuer Kosmos, der sich, der sich eröffnet? Also erstmal haben Sie sich die ganze Zeit mit Musik beschäftigt und auf einmal gucken Sie auf Musik drauf. Hat das auch was in Ihnen nochmal neu ausgelöst?
2: Also es war natürlich ein ganz anderer Kosmos, ganz klar. Es war aber so, dass für mich in meiner Forschung, zumindest in den ersten Jahren, niemals so im Vordergrund stand, Musik jetzt durch das Gehirn zu erforschen, sondern ganz genau andersherum. Ich habe Musik benutzt, um das Gehirn zu erforschen und Prozesse im Gehirn, die Effekte auf den Rest des Körpers haben.
1: Das heißt also, Sie haben Musik... Musik spielen lassen, jemanden zuhören lassen, schiebt man dann die Menschen ins MRT oder wie vermisst man das?
2: Ganz genau, entweder ins MRT, also den Magnetresonanztomographen, einige kennen das aus dem Krankenhaus, oder auch mit EEG, also Elektroenzephalographie, da kleben wir Elektroden auf die Kopfhaut und messen die elektrischen Reaktionen im Gehirn zum Beispiel auf einen erwarteten Akkord oder einen unerwarteten Akkord.
1: Spielt es dabei eine Rolle, welche Musik man hört oder ist es egal, ob man einen Schlager hört oder Free Jazz?
2: Also zunächst einmal ist es also fast egal, ob das ein Musiker ist oder ein sogenannter Nichtmusiker.
1: Der das hört oder der das macht?
2: Der das hört. Mhm. Ja, ich hatte viele Menschen im Labor die sich nach dem Experiment bei mir entschuldigt haben, dass sie gekommen sind. Sie sagten, oh, ich bin aber nicht Musiker. mit meinen Daten können sie bestimmt gar nichts anfangen, denn ich bin völlig unmusikalisch. Und dann habe ich schnell deren Daten analysiert, denen das am Bildschirm gezeigt und gezeigt, guck mal hier, wie dein Gehirn auf die Musik reagiert. Da waren die völlig fasziniert. Das fasziiert. sind das auch alle
1: Menschen gleich, oder?
2: In, Im Prinzip schon. Bei den Musikern sind einige Reaktionen etwas stärker noch als bei den Nichtmusikern. Mhm. Aber das Faszinierende ist, dass wir das alles bei den Nichtmusikern sehen können. Selbst wenn ein Nichtmusiker sagt, ich höre den Unterschied eigentlich gar nicht genau. Ja, Ich kann nicht sagen, ob das jetzt... Das, ob ich die linke oder die rechte Taste auf diese Sequenz auf diese, von Akkorden drücken muss, auf diese Harmoniefolge. Im Gehirn sehen wir das aber. ja. ja. So, das zeigt uns also, dass, es, dass, dass das Gehirn selber musikalisch ist. Selbst wenn sich die Menschen für unmusikalisch halten. Und das liegt daran, dass wir oft Dinge lernen, von denen wir nicht wissen, dass wir sie gelernt haben. Bei unserer Sprache ist das ganz ähnlich. Ja. Ich komme ja aus Norwegen. Wenn man dort jemandem sagt, also heißt das ähm, bringen, habe gebringt, Ringte, mhm. ja, dann, dann wissen wir, nee, das ist falsch, das mhm. habe, habe, gebracht, brachte. Mhm. Ja, weil, tja, da wird es schon schwieriger. Warum eigentlich? Weil das ein unregelmäßiges Wert ist, ja? das müssen andere erst lernen. Wir wissen das so, ja, selbst wenn wir gar nicht sagen können, warum. Und genauso ist es bei Musik auch. Wir können oft die Regeln nicht sagen, aber wir wissen, was richtig und was falsch ist. Wir haben, so nennen wir das in der Wissenschaft, ein implizites Wissen von Musik. Und wenn Menschen so ein implizites Wissen haben, das erwerben wir schon im Kleinkindalter über Monate und Jahre hinweg, dann zeigen sie eben solche Reaktionen. Wenn jemand aus dem Amazonas, äh, ein Yanomami-Mann, der vorher noch nie unsere Musik gehört hat, diese Akkordsequenzen hört, dann kann der nicht hören, was richtig und falsch ist, weil er das eben nicht gelernt hat. Aber wir können das alle.
1: Mhm. Wir sprechen gleich genau über diese spannenden Möglichkeiten, die Musik bietet, noch weiter. Wir hören aber erstmal Musik. Sie haben eine Musik mitgebracht, die per se irgendwie gute Laune macht. Und zwar das Ein Welthit Happy von äh, Pharrell Williams. Diese Musik macht automatisch fröhlich. Warum?
2: Also ähm, wir können ja alle Musik nutzen, um unsere Stimmung aufzuhellen, ja, um, um negative Gedankenschleifen abzustellen, um negative Emotionen zu regulieren und zu kontrollieren. Und da denke, ich kann Musik vielen besser helfen als, als alles andere. Und bei vielen Menschen hilft es eben, wenn sie fröhlich klingende Musik anstellen. Menschen, die zum Beispiel Depressionen haben oder Tendenz zur Depression, die müssen vielleicht manchmal erst mit ein bisschen, sagen wir mal, traurig klingender Musik anfangen. Ja, mit etwas, das zu ihrer Stimmung passt, die sie gerade haben. Es ist dann aber wichtig, Stück für Stück überzugehen zu Musik die sich so anhört wie die Stimmung, in die man kommen will. Aber Menschen ohne Tendenz zur Depression, und die Depression, die können selbst, wenn es ihnen nicht so gut geht, auch direkt ein Stück anschalten, das sich so anhört wie die Stimmung, in die sie kommen wollen. Also zum Beispiel fröhlich, ermutigend oder auch beruhigend. Ja? Und äh, dafür ist dieses Stück für mich jedenfalls persönlich ganz wunderbar geeignet.
1: Musik, die vermutlich nicht nur mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, Happy von Pharrell Williams. Mitgebracht hat diese Musik mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, der Neurowissenschaftler und Autor Stefan Kölsch. Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik, heißt eines Ihrer Bücher und Sie raten in diesem Buch zum Tanzen. Und zwar am Morgen täglich am besten. Schwingen Sie eigentlich schon am Morgen im Bad das Tanzbein?
2: Zumindest wenn ich das tue, dann geht es mir tatsächlich besser über den Tag. Es ist eben so, dass viele der therapeutischen Wirkung von Musik stärker sind, wenn wir uns irgendwie an der Musik beteiligen. Also bewegen. Genau, zum Beispiel zur Musik bewegen. Man kann auch innerlich mitsingen. Das muss gar nicht unbedingt mit ausladenden Tanzbewegungen sein. Also zum Beispiel, wenn wir beim Ta Zahnarzt sind, der Zahnarzt sagt uns, ich mache jetzt etwas, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber wollen wir es erstmal ohne Spritze probieren, ja? Dann gerne die Musik anschalten oder es kann, muss ja nicht beim Zahnarzt. Es kann auch eine andere medizinische Behandlung sein. Also dann die Musik anschalten und äh, dann reicht es schon, wenn wir mit dem Fuß zur Musik tippen oder mit den Fingerspitzen. Ich habe Patienten gehabt mit Schizophrenie, Spektrumstörung oder mit anderen Störungen, die die Musik dann benutzt haben, um ihre Stimmen um das Stimmenhören loszuwerden oder Patienten mit Depression oder mit Angststörungen, wenn die unterwegs sind im Supermarkt oder am Bus, ja, dann können die auch nicht tanzen, aber die können mit dem Fuß klopfen oder können innerlich mitsingen oder können mit der Musik ausatmen oder ja,
1: also ein sich unterstützen vorstellen, wie sie das, das, das Musikinstrument
2: spielen. Ganz genau. Wenn wir uns irgendwie derart an der Musik beteiligen, dann werden die heilenden Effekte von Musik stärker. Wir, wir empfinden Schmerzen weniger. Es geht schneller, die negativen Gedankenschleifen loszuwerden. Es geht schneller, die negativen Gefühle loszuwerden. Und sobald wir diese negativen, ja unterbewussten auch Impulse loswerden, blockieren wir die Heilkräfte unseres eigenen Körpers nicht mehr und dadurch werden wir dann schneller auch wieder gesund.
1: Braucht man dafür eigens eine Expertise, also einen Experten, der einen anleitet oder kann ich mich vielleicht auch so ein bisschen selbst aus dem Salat ziehen?
2: Die allermeisten Menschen brauchen das nicht. Also die allermeisten Menschen wissen sehr gut, welche Musik sie in eine positivere Stimmung bringt. Ja. Auch hier gibt es wieder Ausnahmen, also zum Beispiel ist es bei Patienten mit Depressionen eher so, dass sie negativ klingende Musik hören, weil sie sagen, ja die passt aber zu meiner Stimmung, da fühle ich mich verstanden, da fühle ich mich nicht alleine mit meinen Problemen und die merken dann nicht, dass sie sich damit immer weiter die Gedanken, äh, so in eine Negativspirale immer weiter nach unten ziehen. Deswegen hatte ich vorhin auch schon gesagt, es ist wichtig, dass man Stück für Stück dann dazu übergeht, zu Musik, die so klingt wie die Stimmung, in die man kommen möchte und nicht nur so hängen bleibt in der Stimmung, in der man sich gerade befindet, wenn es eine negative ist.
1: Sie haben für dieses Buch Studien aus aller Welt ausgewertet. Haben Sie dabei auch Neues entdeckt oder etwas, was Sie verblüfft hat, wenn Sie auch auf die Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten aus aller Welt geschaut haben?
2: Also besonders verblüffend finde ich nach wie vor die Effekte, die Musik bei Patienten erzielen kann, bei denen die Schulmedizin mit ihrer Weisheit am Ende ist. Also mhm. zum Beispiel, viele kennen äh, Parkinson-Patienten, das Bild von Parkinson-Patienten, die schwere motorische Störungen haben, also Bewegungsblockaden, Zittern, Steifheit, die sich also manchmal kaum noch bewegen können. Ja? Nur mit Mühe, Schrittchen für Schrittchen. So, wenn man dann Musik anschaltet, dann können die tanzen, dann können die sich normal bewegen und man kann kaum glauben, dass sie sich vorher nicht bewegen konnten. Ja? Das ist etwas, was man aus neurologischer Sicht erstmal nur ganz schwer erklären kann und nicht kaum verstehen kann. Ja, man braucht nicht jedem Parkinson-Patienten Elektroden in das Gehirn einzupflanzen. Es reicht manchmal auch, eine Stereoanlage anzustellen. So, und von solchen ja, wundervollen Effekten beschreibe ich ja auch ganz viele in dem Buch.
1: Ja, zum Beispiel auch bei Demenz. Also auch da kann Musik enorm unterstützend sein. Sie haben es eben gerade schon erwähnt, also Bewegungen sind dann wieder möglich. Ist Musik irgendwo in unserem Kopf fest verankert? Gibt es da einen Ort, den man definieren kann?
2: Also ich glaube, das Tolle bei Musik ist, dass es im Prinzip das gesamte Gehirn auf bestimmte Art und Weisen, unterschiedliche Art und Weisen aktivieren kann. Ja. Deswegen ist die Musik für mich auch als Hirnforscher so ein wertvolles Werkzeug, um das Gehirn zu erforschen. Ich kann mit Musik den Hörkortex erforschen, den motorischen Kortex erforschen, ja, die Emotionssysteme erforschen und so weiter.
1: Und das heißt sowohl von Menschen, die Musik äh als Genussmittel konsumieren, als auch äh, Menschen, die professionell Musik machen. Das ist sicherlich auch ganz spannend, da zu schauen, wobei bei denen Musik passiert, weil da ja sicherlich auch viel mit Motorik einhergeht.
2: Ja, vor allen Dingen ist bei denen ganz interessant zu studieren, wie das Gehirn lernt ja, und mhm. wie sich das Gehirn verändert, wenn es lernt. Denn wenn wir etwas regelmäßig tun, wenn wir etwas lernen wenn wir etwas praktizieren, das muss nicht nur ein Musikinstrument sein. Das kann zum Beispiel auch sein, negative Gedankenschleifen abzustellen, negative Emotionen zu kontrollieren, zu meditieren und ähnliches. Ja. Dann ändert sich unser Gehirn.
1: Das heißt, es ich kann das üben.
2: Ganz ich genau. Kann das wieder es, es bilden sich dann neue Bahnen im Gehirn. Die machen das das nächste Mal zum Beispiel einfacher. Ja. Es geht dann immer einfacher und unser Gehirn ändert sich sowohl die Funktion unseres Gehirns ändert sich und sogar die Anatomie ändert sich und das ist natürlich spannend, das zum Beispiel bei Musikern ähm, zu erforschen, denn die haben ja oft eine Geschichte jahrelangen Übens hinter sich.
1: Für den Otto-Normalverbraucher, der sich, ich sage jetzt mal ganz normal, ernährt, Sport macht im Idealfall, wäre da auch ein Baustein für die Gesundheit, wenn ich das jetzt von Ihnen alles höre, dass Musik zum Leben dazugehören sollte. Also ganz bewusst, wie man eben auch Joggen geht oder Yoga macht oder was auch immer. Wie sehen Sie das?
2: Man kann ja zum Beispiel auch tanzen, dann hat man sozusagen Sport
1: und Musik, Und Musik schon mal in ja. einem.
2: Und wenn man dann auch so tanzt, dass man dabei zusieht, dass man zum Beispiel nicht mit seinen Gedanken negativ abschweift, dann hat man auch gleich noch eine Meditation
1: dabei. Wäre Musik auf Rezept eine Option, die Sie sehen könnten für Menschen, die krank sind, die zum Arzt gehen, die vielleicht hinterher tatsächlich ein Rezept kriegen? Klingt jetzt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fremd, aber wäre das eine Idee?
2: Nee, es ist eine sehr wichtige Frage. In meinem Buch schreibe ich ja auch, dass es in Deutschland nicht möglich ist für einen Arzt, Patienten an einen Musiktherapeuten zu überweisen, so ähnlich wie zum Beispiel Physiotherapie oder Sprachtherapie, Logopädie und ähnliches, ja? weil das in Deutschland nicht von den Kassen finanziert wird. Also von den meisten jedenfalls nicht. Und also gerade bei Kindern und Jugendlichen halte ich das für höchst problematisch. Denn gerade dort hat Musik so etwas weniger Stigmatisierendes. Ja, Die müssen also nicht zum Psychologen, sondern die geht eben zum Musik machen zum Beispiel. Ja. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen kommt man so gut mit Musik an die ran. Ja, Also Kinder mit Aufmerksamkeits- oder Hyperaktivitätsstörung oder mit Autismus. Oder mit Depressionsproblemen oder mit Angststörungen. Da kommt man mit Musik so wunderbar dran. Und äh, das ist äh, wichtig, dass die deutsche Politik das endlich ändert und der Musiktherapie dort einen höheren Stellenwert einräumt. Und mit meinem Buch versuche ich ja auch so eine Bresche zu schlagen und zu zeigen, schaut mal her, es gibt doch einige Bereiche, in denen gibt es schon sehr starke Nachweise dafür, dass Musik eben heilsam wirkt.
1: Vielleicht hört uns jemand zu und vielleicht kommt das Ganze dann nochmal ins Rollen, so wie Sie sich das auch vorstellen. Ein Rezept haben wir jetzt nicht mit Musik, aber wir haben eine Musik, die ganz viele Leute, glaube ich, für sich ja wie eine Art Rezept betrachten und zwar Musik von Johann Sebastian Bach. Ich erlebe das immer wieder bei meinen Gästen, der gehört für viele Menschen oder die Musik von ihm gehört für viele Menschen zum Leben dazu. Welchen Wert hat denn seine Musik für Sie, Stefan Kölsch?
2: Also Bach hat für mich etwas ungemein Tröstendes. Ja. Auch dieser Eingangskoral, den wir gleich hören werden. Ähm, wenn ich, also wirklich, äh, sagen wir mal, wenn es wenn, für mich hart auf hart kommt, dann ist das etwas, was mir aus den Tiefen wieder heraushilft. Ja. Was, was mir hilft, <lacht> wie Bach sagte, das Gemüt wieder zu belegen, beleben. Wieder das größere Ganze zu sehen. Ähm, wieder Hoffnung zu schöpfen. Ähm, statt, sagen wir mal, meiner, meiner Sorgen auch wieder meine Lösungsmöglichkeiten zu sehen. Das ist ein Grund, weswegen ich Bach liebe und vielleicht über alle andere Komponisten schätze. Der zweite Grund ist, dass ich Bach sehr viel zum Arbeiten benutze. Mhm. Das muss aber dann Musik sein, die ich schon relativ gut kenne. Ähm, gerne Cembalo oder Klaviermusik von Bach. Und das lasse ich dann im Hintergrund laufen und das hilft mir, meine Gedanken zu strukturieren und besonders konzentriert zu arbeiten.
1: Wir hören jetzt eine besondere Einspielung mit Nikolaus Arnon und zwar, Sie haben es gesagt, den Eingangskoral zur Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, Bachwerkeverzeichnis 147.
0: Musik
1: Konzentus Musikus Wien und der Tölzer Knabenchor unter Nikolaus arnon mit dem Eingangschor zur Kantate Herz, Mund und Tat und Leben von Johann Sebastian Bach. Im Doppelkopf zu Gast in h 2 Kultur ist der Neurowissenschaftler und Autor Stefan Kölsch und unser Gespräch, das gibt es übrigens auch als Podcast bei h 2 Kultur und auch in der ARD Audiothek. Die Musik von Johann Sebastian Bach ist für viele Menschen enorm wichtig, nicht nur aus ästhetischen Gründen. Jetzt scheue ich mich fast zu fragen, aber Sie sind seit vielen Jahren auf dem Gebiet unterwegs und forschen. Ähm, kann, kann denn Musik heilen? Sprechen denn die Publikation von heilender Kraft? Ist das möglich? Kann man das so einfach sagen oder ist das viel differenzierter?
2: Na, es ist so, also so. Zum einen muss man sagen, es gibt ja jetzt noch nicht eine wirklich lange Forschungstradition, zu den therapeutischen Effekten von Musik. ja. Also sagen wir mal, vielleicht so seit 20, 25 Jahren, da hat das angefangen. So Und dann ist diese Forschungstradition leider immer noch relativ dünn, rein prozentual gesehen am Gesamtteil der Forschung. Viele Musiktherapeutinnen und Therapeuten werden ja praktisch ausgebildet und nicht als Forscher ausgebildet. Und deswegen muss man ehrlicherweise auf der einen Seite sagen, es gibt noch viele Lücken, die wir füllen müssen im Hinblick der ja, evidenzbasierten Nachweise für die therapeutischen Wirkung von Musik und Musiktherapie. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige, sagen wir mal, Krankheiten, wo wir jetzt gute Evidenz dafür haben, gute Nachweise dafür haben, dass Musik tatsächlich heilsam wirkt. Die fasse ich in meinem Buch Good Vibrations ja auch alle zusammen. Und dazu gehören zum Beispiel therapeutische Interventionen nach Schlaganfällen bei Demenzpatienten, bei Depression, bei etlichen anderen äh, psychischen Störungen. Ich hoffe natürlich, dass die Forschung der nächsten Jahre uns ja, immer mehr auch Nachweise für diese Effekte bringen kann. Denn ich habe keinen Zweifel daran, dass Musik für alle Störungen und Krankheiten therapeutisch genutzt werden kann.
1: Wir haben heute darüber gesprochen, wie Musik wirken kann, welche Kraft sie entfalten kann und um Kräfte Unterbewusste, damit haben Sie sich aktuell ganz ausführlich beschäftigt. Unser Unterbewusstsein, ist das etwas, das quasi ein Eigenleben führt?
2: Das tut es auf gewisse Weise. Also zunächst einmal ist es ja so, dass ich deswegen auch so an Musik und Emotionen interessiert bin, weil Musik im Prinzip alle Emotionssysteme im Gehirn aktivieren kann oder in ihrer Aktivität beeinflussen kann. Jetzt ist es so, dass alle Emotionssysteme im Gehirn unbewusst funktionieren, aber nur eins dieser Systeme funktioniert unterbewusster. Das, dieses System nenne ich das Unterbewusste. Das ist ein System, das zum Beispiel diese negativen Gedankenspiralen erzeugt oder das so negative Emotionen wie Ärger, Feindseligkeit, Sorgen, Ängste, die immer wieder auftauchen, äh, erzeugt. Und die Verbindung zur Musik ist dort auch, dass wir Musik eben wunderbar nutzen können, um diese negativen Stimmungen und negativen Gedanken und Gedankenschleifen zu kontrollieren.
1: Wofür ist denn eigentlich das Unterbewusstsein, wenn wir mal so auf die Evolutionsgeschichte schauen, eigentlich nützlich?
2: Ja, das Unterbewusste ist ein Überlebenssystem. Aber wenn zum Beispiel im Urwald ein Löwe aus dem Gebüsch springt, dann übernimmt das Unterbewusste blitzschnell die Kontrolle über das gesamte Gehirn. Wir sehen dann nur noch den Löwen und es, das Unterbewusste bringt uns dazu, uns sofort aus dieser gefährlichen Situation zu retten. Ja. Heutzutage ist es aber so, dass es stressende Ereignisse bedrohlicher einstuft, als sie tatsächlich sind? Ja, sie kommen uns schlimmer vor, sie kommen uns wichtiger vor. Wir, wir werden blind vor Sorgen und Befürchtungen und Ängsten und Feindseligkeit. Ja. Und das heißt also, dass in sozusagen, naja, im Urwald das Unterbewusste überlebenswichtig und perfekt war, aber in unserem modernen Leben ja, mit, mit Smartphones und Büro und Kühlschrank, da liegt es oft uns Fallstricke und wird zur dunklen Seite des Gehirns.
1: Sind wir dem eigentlich hilflos ausgeliefert?
2: Nein, also in, 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 in meinem neuen Buch, ja, die dunkle Seite des Gehirns, da beschreibe ich ja auch, dass wir bewusst immer die Kontrolle über unser Unterbewusstes, über unser Handeln, über unser Verhalten übernehmen können. Ja, wir können immer wieder das Steuer selber bewusst in die Hand nehmen. Wir können immer selber der Kapitän unseres eigenen Lebensschiffs sein. Dazu müssen wir aber die unterbewussten Impulse erkennen. Wir müssen die unterbewussten Intuitionen erkennen. Wir müssen sozusagen die, die Vorschläge, die unser Unterbewusstes uns auch als, als etwas sendet, das, was, was wir als Willen empfinden, das müssen wir erkennen um dann entsprechend anders zu denken oder zu handeln oder zu entscheiden.
1: Das klingt jetzt aber ganz schön kompliziert für den Alltag. Wie kann ich das nutzen?
2: Also viele Menschen kennen das ja, dass sie zum Beispiel negative Gedankenschleifen haben. ja, Also Gedanken, die immer wieder kreisen um den fiesen Kollegen, die dumme Ex, etwas, was passiert ist oder vielleicht auch etwas, was in der Zukunft liegt und über, dass wir uns Sorgen machen. Ja? In solchen Situationen helfen uns die negativen Gedankenschleifen aber nicht. Also sie stressen uns nur versauern uns unsere Stimmung und machen uns auf Dauer krank. Deswegen ist es wichtig, diese negativen Gedankenschleifen zu erkennen. In dem Moment kann man sich freuen und sagen, aha, das ist eine negative Gedankenschleife, toll, dass ich das jetzt erkannt habe. Wenn ich das erkannt habe, dann kann ich jetzt auch an was anderes denken. Dann kann ich mich jetzt auf das konzentrieren, zum Beispiel mit dem ich gerade beschäftigt bin. Dann kann ich über das nachdenken, was konstruktiv ist und was Klarheit schafft. Und das zu schaffen, gehört zu den größten Erfolgen, die wir im Leben überhaupt erzielen können. Ja. Und wer das über den Tag schafft, der ist über den Tag hinweg, dann ja fühlt sich glücklicher und, und erfüllter.
1: Über das Tun sprechen wir gleich noch weiter, über das Ausschalten zum Beispiel von Gedankenschleifen und viel mehr nach einer nächsten Musik. Und die stammt von einer ganz wunderbaren Sängerin von Sass, eine Frau, die wie ich finde, ja, scheinbar nie die Energie auf der Bühne ausgeht, wenn man sie da mal erleben kann, das ist immer wieder echt eindrucksvoll. Sie haben SASS gewählt, Stefan Kölsch. Paris, serra toujours Paris. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Ja, diese Musik hat für mich sowas besonders flottes und auch was besonders heiteres und äh, wenn ich diese Musik anschalte, dann fange fang ich immer sofort an zu lächeln und würde am liebsten aufstehen und mich bewegen und das finde ich so ganz das finde ich prima an der Musik dass sie sowas heiteres aber auch etwas motivierendes hat für mich
3: ja. Son éclat ne peut-être pas son Paris sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on va briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris ça toujours Paris à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le soir en pyjama dans notre cave. On aura beau par des huit nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut-être à son rire. Ah, A toujours parler, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit Paris a toujours parlé oh. fois depuis octobre, que les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence, voyez surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins j'ai moins moi Paris Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le gronde, sa tenue est encore plus
1: Paris sera toujours Paris, das war Musik von Sass hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Der Autor und Neurowissenschaftler Stefan Kölsch ist heute zu Gast und vor dieser Musik haben wir darüber auch gesprochen, dass Sie sich mit dem Unterbewusstsein, wie es wirkt, wie man es steuern kann, intensiv beschäftigt haben. Das Ganze ist gerade erschienen im Ullstein Verlag und Sie haben dieses Buch Ihren Kindern gewidmet. Was genau wollen Sie Ihnen denn damit mitgeben?
2: Also ganz viele Tipps, die ich in dem Buch gebe, wünschte ich mir, hätte ich schon gewusst, als ich selber zur Schule gegangen bin, als ich selber studiert habe. Bei meinem Geigenstudium zum Beispiel, da war es so, dass ich mir das Studium oft selber so ein bisschen vergelt habe, weil ich beim Üben unzufrieden war damit, wie es jetzt gerade klang oder dass es noch nicht so gut war, wie ich wollte, dass es noch nicht so perfekt war, wie es eigentlich hätte sein müssen in meinen irrationalen Vorstellungen. Und ich habe dann erst später gemerkt, dass es viel effektiver ist und vor allen Dingen auch viel gesünder ist, so zu spielen und zu üben, dass man die Gedanken, die negativ sind und die negativen Gefühle fahren lässt dabei und sich nur auf die positiven, positiven Dinge konzentriert. Das geht natürlich nicht nur beim Geige üben. das geht auch beim Üben für die Prüfung, Hausaufgaben und natürlich auch bei anderen Dingen, die man im Leben macht. Ja. Ich hatte vorhin schon über die negativen Gedankenschleifen gesprochen. Die tauchen in allen möglichen Situationen auf. Ja. Hausarbeit, mhm. auf dem Weg zur Arbeit, ähm, bei der Projektarbeit, die man im Büro erledigt und so weiter.
1: Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, man soll sich auf das konzentrieren, was positiv ist. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was vielleicht viele Menschen, die uns auch zuhören, betrifft. Man muss die Steuererklärung machen und man sitzt davor und hat einen Riesenberg. Was ist denn das Positive, was man daran sehen kann, wenn der Weg dahin gerade ein ganz schön schwieriger ist?
2: Also man muss sich die Gedanken nicht unbedingt Zwang auf etwas Positives lenken, man muss sich auf das konzentrieren, was man gerade macht, und dabei die negativen Gedanken außen vor lassen, sondern einfach Schritt. Schritt vorgehen. Ja? Und wenn man denkt, dann ist es günstiger, wenn wir bewusst denken, also klar denken, strukturiert denken, uns in einem Satz sagen, was jetzt eigentlich gerade Also Sache wir
1: sehen ist, nicht, ja? oh Gott, ich habe noch so viele Sachen zu sortieren und äh, zu beschaffen, sondern ich sehe, genau. ah ja, ich beschäftige mich jetzt genau, damit. Genau, da sind das
2: viele Sachen. Der mhm. erste Schritt ist so und so, der zweite Schritt so, der dritte Schritt so. Ab dann gucke ich dann nochmal nach, was dann der nächste Schritt ist. Ja? Und dann konzentriere ich mich nur darauf, den ersten Schritt zu machen und dann den zweiten und dann den Dritten. Dabei entspannt zu sein, mit Ruhe und Gemütlichkeit und für diese Zeit alle negativen Gedanken und alle Emotionen, die negativ sind, außen vor zu lassen. Unser Unterbewusstes verabscheut die Steuererklärung, weil <lacht> es ja sein könnte, dass wir einen Verlust damit machen. Ja, vielleicht kriegen wir nicht so viel, wie wir uns erhoffen, zurück. Das bewertet unser Unterbewusstsein als Verlust. Vielleicht müssen wir eine Nachzahlung machen. Das ist natürlich ein Verlust. Ja. Also... Eine Steuererklärung ist für das Unterbewusste ungefähr so angenehm, wie ein Parkticket zu bezahlen oder 10 oder 100 Parktickets zu bezahlen. Ja. Deswegen ist übrigens ein Trick, Parktickets und Steuererklärung, am selben äh, Nachzahlung für die Steuern, am selben Tag vornehmen. Alles ja. auf einmal. Alles auf einmal, dann ist es äh, für das Unterbewusste nicht ganz so schmerzhaft. Aber nochmal, um auf, darauf zurückzukommen, äh, unser Unterbewusstes verabscheut Verluste. Mhm. Ja, und es, es bewertet diese Verluste als schlimmer, als sie tatsächlich sind. Ja. Das es heißt, verzerrt es sozusagen verzerrt. die Wirklichkeit dahingehend. Und dann erzeugt es eben auch sehr, sehr starke Unlust, dass solche Aufgaben zu erledigen und deswegen schieben wir das auf die lange Bank oder liegen, liegen lieber auf dem Sofa und gucken Fernsehen und knabbern Kekse und ähnliches. ja Das gilt natürlich nicht nur für die Steuererklärung, das gilt auch für die Hausaufgaben, für das Lernen, für die Prüfung und für ja, das Projekt, das wir im Büro erledigen müssen und ähnliches.
1: Was ich da jetzt gerade raushöre, wenn Sie darüber sprechen, ist, dass wir auch bestimmte Dinge, die uns nicht gut gelingen, irgendwie höher bewerten, als sie tatsächlich sind.
2: Ja, zumindest dann, wenn, wenn sie uns als Verlust erscheinen, ja, dann 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 ärgern wir uns, vielleicht ist es auch in unserer Persönlichkeit so angelegt, dass wir meinen, wir müssten alles perfekt erledigen, ansonsten ist es eine Katastrophe, ja, und gibt groß Anlass zu größter Sorge. Ähm, bei den Sorgen ist es ja sowieso so, dass wir meistens von unterbewusst jetzt von Worst-Case-Szenarios ausgehen, ja, also... Wenn die Prüfung daneben geht, dann geht wahrscheinlich auch mein ganzes Studium daneben und dann finde ich keinen Partner und dann bekomme ich keine Kinder und keine Familie und dann ist eigentlich mein ganzes Leben im Eimer. Ja. So Und dann durch solche Worst-Case-Szenarios macht uns das Unterbewusste das Leben natürlich schwer. Das geht ja auch einher mit körperlichen Reaktionen. Ja. Unser Herz schlägt, wir schwitzen, uns wird vielleicht übel, wir müssen uns übergeben vor der Prüfung und ähnliches. Ja. Und dann äh, führt es das dazu, dass die Prüfung tatsächlich nicht so gut wird, wie sie eigentlich werden könnte. Ja, so torpedieren wir uns oft mit unseren unterbewussten ja, Aktivitäten und Vorgängen. Und die, wenn wir die aber rechtzeitig erkennen und stattdessen zum Beispiel uns bewusst entspannen, langsam ausatmen, bewusst erkennen, oha, jetzt übertreibt man unterbewusstes etwas, jetzt schaue ich mal bewusst, welche Möglichkeiten ich denn habe, diese Prüfung zu bewältigen, wo denn meine Stärken sind, was ich denn schon weiß, was ich eigentlich als nächstes jetzt lernen muss, dann kühlt sich unser unterbewusstes ab, ja? Es und wir schöpfen wieder ja, nicht nur Mut, sondern wir sehen wieder das größere Ganz wieder das größere Ganze. Ja, wir sehen wieder mit realistischeren Augen die Welt und dann wird die Prüfung auch viel leichter zum Erfolg.
1: Sie beschreiben auch etwas, was uns Menschen ja auch sehr immanent ist, dass wir Dinge ganz ungern nur abgeben wollen, also dass wir Dinge, die wir einmal bekommen haben, behalten wollen. Da gibt es auch ganz schöne Beispiele mit Experimenten. Fassen Sie das mal kurz für mich zusammen.
2: Also auch das können wir evolutionär mit dem Urwald erklären, denn wenn wir im Urwald erstmal eine Beute haben, dann ist das wichtig, diese Beute nicht einfach fallen zu lassen.
1: Das könnten aber auch Klamotten, Schuhe oder ähnliches sein.
2: Genau, heutzutage sind das unsere Schuhe, unsere Klamotten, die uns die Kleiderschränke verstopfen ja, und im Prinzip alles das, was wir besitzen. Bei der Steuererklärung wollen wir eben das Geld, das wir schon mal haben, ungern wieder abgeben, ja, deswegen widerstrebt uns das so. Bei den Parktickets ist es ganz ähnlich.
1: Und auch bei den Sachen, die sich über Jahre im Kleiderschrank stapeln, die, in die wir vielleicht schon längst nicht mehr reinpassen, immer wieder hoffen, dass wir irgendwann wieder reinpassen, ähm, die wollen wir nicht abgeben, die wollen wir auch behalten.
2: Also äh, das Unterbewusste erzeugt Pluspunkte, wenn wir eine Beute bekommen und es erzeugt Minuspunkte, aber doppelt so viele Minuspunkte, wenn wir sie wieder verlieren. Ja? Wir kaufen uns ein Vanilleeis, das Unterbewusste erzeugt 10 Pluspunkte, die Eiskugel fällt uns runter, es erzeugt 20 Minuspunkte. Also immer doppelt so viel Minus wie Plus. Deswegen wiegen negative Emotionen doppelt so schwer wie positive und Verluste doppelt so schwer wie Gewinne. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Stellen wir uns vor, eine gute Fee würde uns einen Lamborghini schenken. Ja? Mhm. Wow. Jetzt kommt sie aber nach einem Monat zurück und nimmt ihn uns einfach wieder weg. Ja? Dann fühlen wir uns unglücklicher, als, ob, als wenn wir den Lamborghini nie gehabt hätten. Obwohl wir ja einen Monat lang viel Spaß mit dem Lamborghini hatten.
1: Dieses Loslassen, was bewirkt das, wenn man das dann kann? Also wenn ich jetzt vielleicht erkannt habe, okay, ich gehe jetzt mal ganz geschmeidig durch meinen Kleiderschrank und gucke, okay, sei ehrlich Susanne, in diese Jeans wirst du nie wieder in dein Leben passen. Also tu sie einfach in die Kleiderspende, obwohl es mir vielleicht widerstrebt, weil ich das ja alles mal irgendwann gekauft habe und nicht loslassen will. Wenn ich es lerne loszulassen, was passiert dann?
2: Dann haben Sie zum Beispiel einen Kleiderschrank, der viel schöner aussieht, nicht so vollgestopft ist. Das nächste Mal, wenn Sie ihn aufmachen, ja, sehen Sie, oh wow, das sieht aber schön und ordentlich aus. Ja, und das sind ja alles Sachen, die mir gefallen und mit denen ich etwas anfangen kann. Es gibt aber auch noch andere Beispiele, die für den Alltag sehr wichtig sind. Denn negative Emotionen wiegen eben auch schwerer als positive Emotionen. Unser Unterbewusstes macht sie schlimmer. Und wichtiger, als sie tatsächlich sind. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass sie in Wahrheit meist tatsächlich nur halb so schlimm sind. Und dass wir in Wahrheit also auch eine viel größere Chance haben, das Problem zu bewältigen, als es uns unterbewusst vielleicht gerade scheinen mag.
1: Also genauer hinschauen.
2: Und bewusst denken. Also ein super Rezept ist einfach, die Dinge mit einem Satz bewusst auf den Punkt zu bringen. Also zum Beispiel jemand, der Probleme mit Ängsten hat. Nichts hilft mehr, als sich in einem Satz klar bewusst zu sagen, vor was man gerade Angst hat.
1: Das ist gar nicht so einfach, das manchmal zu formulieren.
2: Genau, weil wir oft in so unterbewussten Gedanken und Gedankenfetzen und Gedankenschleifen drin hängen. Deswegen ist das so wichtig, die zu erkennen und sich zu sagen, also das Problem, das ich im Momentan habe, ist Punkt, Punkt, Punkt und dann in einem Satz. Wenn man ein Ziel erreichen möchte, hilft es meistens besonders, sich klar in einem Satz zu sagen, was überhaupt das Ziel ist.
1: Schlussendlich noch eine Frage, das Unterbewusstsein. Ist das eigentlich ein guter Ratgeber oder sollten wir dann und wann einfach genauer hinschauen und uns fragen, hast du eigentlich recht?
2: Ja, also, in Gefahrensituationen ist das Unterbewusste ein guter Ratgeber, weil es uns möglichst schnell aus einer Gefahr herausbringen kann, ja. Natürlich bei Panik oder so etwas, äh, kann das auch zu negativen Konsequenzen führen. Ansonsten ist es so, dass das Unterbewusste eben kein Sprachsystem ist, ja. Das ist in älteren Teilen des Gehirns. Das ist kein Neokortex. Es kann sich uns nur mitteilen über Gefühle, Intuition, Bauchgefühl, ja. Und, ist es wichtig, diese unterbewussten Vorschläge, die uns das Unterbewusste sendet, möglichst früh zu erkennen, damit wir denen nicht auf den Leim gehen und uns selber Fallstricke stellen. Auch hier gebe ich Ihnen ganz kurz ein Beispiel. Jeder kennt Vorurteile und Stereotype. Ja? Und da ist es auch so, dass wir denen folgen können und uns da reinsteigern können. Das kann dann zu Mobbing führen, Hetze, Fremdenfeindlichkeit, sogar Kriege, Genozid und so weiter. Ja? Oder wir können das sofort erkennen und sagen, stopp, Moment, das ist ein Vorurteil, das ist ein Stereotyp. Bei bewusster Betrachtung sehe ich, wie viel ich mit diesem Menschen gemeinsam habe. Bei bewusster Betrachtung weiß ich, was ich mir wünschen würde, wie dieser Mensch mit mir umgehen sollte ja, und mich dann dementsprechend verhalten. Und dann stellt sich das anders dar. Deswegen ist es so wichtig, diese unterbewussten Impulse früh zu erkennen. Und deswegen gebe ich auch in meinem Buch ganz viele Beispiele dafür, wie wir das erreichen können.
1: Damit sind wir am Ende vom Doppelkopf in H2-Kultur. Eine Musik haben wir noch und die hat den wunderbaren Aufruf Sing Sing Sing. Sie stammt von Benny Goodman. Warum diese Musik?
2: Einfach deswegen, weil ich gerne auch ein Jazzstück dabei haben wollte. Ich persönlich liebe Jazzmusik.
1: Der Neurowissenschaftler und Autor Stefan Kölsch war heute zu Gast. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für diese Einblicke in unser Gehirn und was dort passiert mit Musik und ohne. Unser Gespräch, das gibt es auch als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Und damit sage ich Tschüss, danke, dass Sie uns bei dieser Reise ins Unterbewusstsein begleitet haben. Machen Sie es gut, sagt Susanne Pütz.